0: Podplay Redan nu kan du lyssna på samtliga avsnitt från den här säsongen på plattformen Podplay. 15 juli 1997, Miami Beach, Florida. Det är en tidig morgon och solen reser sig sakta över horisonten. Efter en lång och livfull natt väcks South Beach till liv igen. Ur en av områdets pampiga villor är en modemedvetna Gianni på väg ut för att köpa morgontidningen. Det gör han varje dag, för trots sitt enorma kändiskap har han inga problem att röra sig fritt här. Miami är ju hans frizon. När han kommer fram till tidningskiosken bestämmer han sig för att köpa den senaste upplagan av Vogue- han vet att Vogue släppte ett reportage om hans senaste modevisning i Paris. Han hoppas på bra recensioner. Syns imorgon, säger han försiktigt till tidningsförsäljaren- och därefter beger han sig hemåt mot pojkvännen Antonio som väntar på honom. Det här är berättelsen om Andrew Cunanan- som tog livet av totalt fem personer under en tre månaders period. Hans sista offer var Gianni Versace, en världsberömd mode-designer- du lyssnar på Jakten på mördaren. Med mig, Saga Springkorn. Dagens avsnitt är skrivet av Lisa Tannlöf. Jag vill varna för grova och ingående våldsskyldningar. Andrew föddes den 31 augusti år 1969. Han bodde tillsammans med sin familj i ett socialt utsatt område- i San Diego, Kalifornien. I det stora hela var hans familj inte speciellt välbärgad men i samband med bortgången av hans morföräldrar fick familjen ett arv som gjorde det möjligt för dem att flytta till ett lugnare bostadsområde. Andrews mamma, Mary Ann, beskrevs som väldigt kärleksfull och omhändertagande. Hon var en kvinna som villkorslöst älskade sina barn. Andrews pappa såg potential i honom han var ett begåvat barn med ett IQ över 147. Han hade dessutom ett fotografiskt minne. Andrews pappa favoriserade Andrew framför de andra syskonen. Andrew tilldelades bland annat det största sovrummet i huset- och han fick också en egen sportbil. Det var även pappa Modesto som la grunden- till sin sons statusorienterade personlighet- det var viktigt att skaffa sig rätt kontakter, och ännu bättre var det om de var rika och generösa, för det skulle man kunna utnyttja till sin fördel. I september 1981 började Andrew studera på ett prestigefyllt college, vilket var något hans föräldrar kämpat för under hela hans uppväxt. De ville att Andrew skulle få ett bättre liv än vad de haft, och då var ett prestigefyllt college bra. Enligt Andrews klasskamrater var det svårt att få ett grepp om vem han egentligen var. Han ljög ofta för att framstå som en rik person. Bland annat påstod han att han kom från en kunglig familj i Filippinerna- vilket var något som absolut inte stämde. Av sina närmsta beskrevs Andrew som en snygg och karismatisk kille. Han var duktig på att skärma folk. En del menade däremot att han till hade psykotiska tendenser- och var extremt manipulativ- det var även under sina år på college som Andrew blev mer öppen med sin sexualitet. Han gillade män. Det här var dock ett faktum som Andrews pappa inte kunde acceptera. Och på så vis valde han att vifta bort det. Inte var hans perfekta son homosexuell. Nej. När Andrew är 19 år gammal lämnar pappa Modesto sin amerikanska familj för att flytta tillbaka till Filippinerna där han bott under sin uppväxt. Andrew- ville också testa den där filippinska livsstilen- och åkte därför dit tillsammans med sin pappa. Men Andrew stannar bara i en månad. Han hatar det. Enligt honom själv kunde han inte nå sin högsta potential i Filippinerna. Han ville ju bli förmögen och framgångsrik. Så han flyttade tillbaka till USA och tog senare sin examen. När Andrew var nyexaminerad flyttade han till Hillcrest- ett område i San Diego- där började han träffa äldre, inflytelserika män. Män som betalade för hans sällskap. Män som således kunde försörja honom. Vid ett tillfälle fick han exempelvis hela 250 000 kronor i månaden- för att vara sällskap åt en man. Med pengarna kunde han leva den livsstil som han alltid strävat efter. Han kunde åka utomlands och köpa dyra bilar- det var också genom hans så kallade sugar daddies som han lyckades klättra upp i den sociala samhällshierarkin. Han fick hög status. Och så här fortsatte Andrew att leva under tio års tid. Men när Andrew började närma sig 30-årsåldern hände något. Nu var det inte lika lätt att få tag på män villiga att försörja honom. De yngre och mer attraktiva männen hade tagit hans plats- att det numera var ett faktum att han varken kunde ta nytta av sitt utseende eller personlighet för att få det han ville förstörde honom. Från att vara en självsäker och charmerande ung man började han bli osäker och isolerade sig. Nu förstod också Andrew att alla de där männen han träffat endast varit ytliga bekantskaper. Ingen brydde sig om honom på riktigt. Han var ensam. Ja hörni, nu har vi alltså kommit till en vändpunkt i Andrews liv. Nu när han inte är lika eftertraktad på marknaden så börjar han att förändras. Han har varken status eller pengar längre. Och det har ju varit hans ständiga strävan. Och det är nu som Andrew kommer att vidta drastiska åtgärder. För i hans huvud är det ju inte hans fel att det har blivit så här. Utan det är alla andras fel. Andrew ska hämnas alla som har svikit honom. Vi går vidare. Jeffrey Trill hade varit en nära vän till Andrew- en gång i tiden när de båda bodde i San Diego. Han beskrevs som en väldigt omtyckt och trevlig man. Men numera bodde inte Jeffrey i San Diego längre- utan istället befann han sig i staden Minneapolis i Minnesota. Hit hade också Andrews ex flyttat- hans enda stora kärlek i livet arkitekten David Madsen att både Jeffrey och David lämnat Andrew ensam kvar i San Diego såg han som ett svek speciellt när han mådde så dåligt och kände sig så ensam att de var lyckliga där borta utan honom gjorde honom vansinnig därför bestämde han sig för att åka dit och konfrontera dem men innan Andrew begav sig anordnade han en avskedsfest med ett par vänner. Andrew som vanligtvis tog mycket plats- verkade nu nedstämd under middagen. Han var inte sig själv. Han förklarade för sina vänner- att han skulle flytta till Minnesota- för att starta ett nytt liv. Han var trött på San Diego- och ville ta upp kontakten- med sina gamla vänner. Den 27 april 1997- Minnesota. För ett par dagar sedan hade David plockat upp sin gamla vän Andrew på flygplatsen. En gång i tiden hade de två männen varit ett par, men nu var de som främlingar. Men av artighetsskäl hade David erbjudit Andrew att sova över. Davids telefon ringer. Han är på arbetet och har lämnat Andrew ensam i lägenheten. Till en början ignorerar han samtalen från honom. Han är inte intresserad av att småprata och måste fokusera på sitt arbete. Men telefonen slutar inte att ringa och David tvingas därför att svara. Han beordras nu att komma hem så snabbt som man bara kan. Det har tydligen hänt något. Nu är David irriterad. Inte nog med att Andrew beter sig konstigt utan nu ska han också få honom att se dåligt ut på arbetet. David funderar. Ska han verkligen åka hem? Eller ska han först avsluta arbetsdagen? Efter en kort stund har han bestämt sig. Han beslutar sig för att åka hem. Färdigställandet av ritningarna får vänta till någon annan dag. Han kliver in i lägenheten och möts av en makaber syn. Golvet, väggarna och taken är nedstänkta av blod. Och när han väl kommer in i vardagsrummet- börjar han förstå vad som har hänt. För i hans matta- verkar någon ligga inlindad. Det är Jeffrey. Andrew hade dödat Jeffrey. Jeffrey var Andrews för det detta bästa vän. Mordvapnet- var en hammare som han slog Jeffrey med- totalt 27 gånger. Därefter rullade han in kroppen i en matta- och puttade in den under soffan. Men vad hände då när David kom hem? Ja- Exakt vad som hände, det vet man faktiskt inte. Men förmodligen hölls han som gisslan i sin egna lägenhet. Efter två dagar lämnar David och Andrew lägenheten. Andrew behöver fly och ta med sig David. Tillsammans åker de från Minnesota sittandes i Davids bil. Det var runt den här tidpunkten som fastighetsskötaren- började få oroande samtal från Davids arbetskollegor. Han hade nämligen inte dykt upp på arbetet på flera dagar. Så nu tog fastighetsskötaren saken i egna händer. Hon låser upp Davids lägenhet- och ser den makabra mordplatsen. Blodet och Jeffreys döda kropp inlindad i en matta. Polisen tillkallas. Den 2 maj i Rush City, Minnesota- Hela nio mil från Minneapolis ringer två fiskare till polisen. De har gjort en upptäckt. En död kropp ligger in till strandkanten. När polisen anlände identifierades den döda mannen som David Madsen. Men vad hade då David råkat ut för? Jo, tekniker på platsen kunde konstatera att David förmodligen varit vid liv när kroppen hamnat i sjön. Han hade blivit skjuten i ryggen. Och i huvudet. Mordvågen fortsatte mot Chicago och bara en vecka senare var ytterligare en person död. Den här gången 72-åriga mångmiljonären Lee Miglin. Andrew hade bundit fast Lee och torterat honom till döds. Den här gången verkade det som att Andrew hade njutit av att se sitt offer dö under en makaber tortyr. Många spekulerade i om Andrew och Lee hade haft ett romantiskt förflutet. Kanske var Lee en av Andrews före detta sugar daddies. Det här är däremot något som Lees familj motsätter sig. Efter det sadistiska mordet på Lee blandades FBI in. Nu kunde man konstatera att en brutal seriemördare gick lös. Men vad hände sen? Jo... I all hast flyr Andrew från mordplatsen i sitt offerbil. Han förstod att det här skulle göra det lätt för FBI att spåra honom. Därför behövde Andrew få tag i en ny bil så snabbt som möjligt. I sitt sökande efter en ny bil tog han sig till en avskild liten stad som kallas Fins Point i delstaten Delaware. Väl på plats hittade han sitt nästa offer, William Ressie som beskrivs som en snäll och lojal man, en person som alltid ställde upp för sin omgivning. Andrew var ju som sagt ute efter en bil, så han knackade på oss William. Han frågade efter ett glas vatten och William bjöd in Andrew i sitt hem. En stund senare blev William skjuten i sin källare. Så klart var det Andrew som låg bakom den attacken. Därefter skäl han Williams röda pickup och åker vidare. Den 12 maj kom Andrew till Miami, Florida. Och FBI hade fortfarande inte lyckats få tag på honom. Här började han leva ett relativt normalt liv. Och han verkade inte bry sig det minsta om att polisen var efter honom. Han går ut på fester, han äter på restaurang och stråsar runt i shoppingcentrum. Men i och med att han numera var efterlyst i hela USA och att hans ansikte visades upp på nyheterna var det faktiskt en del människor som rapporterade att de sett just Andrew. Bland annat tillkallades polisen till en snabbmatskedja där Andrew hade ätit- men när polisen kom till platsen var han borta. Vid ett annat tillfälle rapporterade en ägare till en pantbank- att Andrew lämnat in en ring i utbyte mot kontanter. Det här var däremot en anmälan som polisen verkade strunta i- de kunde nämligen inte tänka sig att Andrew tagit sig hela vägen från västkusten till östkusten. Han var ju efterlyst. Hur hade det kunnat gå till? Eftersom att polisen inte verkade uppmärksamma Andrews vistelse i Miami- kunde han fortsätta med sin nya vardag. Och det skulle ta hela två månader innan polisen faktiskt började söka efter honom i just Miami. Och då skulle det vara för sent. För då skulle ytterligare en onskyldig man falla offer för Andrews våld. Ja, då sanner vi upp lite. Vi börjar närma oss slutet i det här fallet. Och Andrew har totalt nu dödat fyra personer- och hans femte offer skulle komma att bli Gianni Versace. Men vem var då denna man- Jo, han var alltså en världsberömd modedesigner- mest känd för sin färgstarka och livfulla design. Han klädde allt från supermodeller till kändisar och kungligheter- Totalt hade han 130 exklusiva butiker runt om i världen och hans märke, Versace, var på den här tiden värderat till 807 miljoner dollar vilket motsvarar ungefär 7,6 miljarder svenska kronor. Gianni var alltså en väldigt känd profil och hans död skulle verkligen sätta fart på sökandet efter Andrew. Vi går vidare. Den 23 juli befann sig Andrew i South Beach, en del av Miami, Florida, mäckat för designers. Och nu hade han hittat sitt femte offer, Gianni. Gianni är på väg hem från The News Cafe där han köpt tidningar. Andrew förföljer honom med en pistol i handen. Utanför Giannis medelhavsinspirerade villa sköt Andrew honom två gånger i huvudet. Enligt vittnen sprang Andrew snabbt därifrån- och Gianni föll till marken. Blodet sprutade. Antonio sprang ut ur villan och till trappen- där hans livlösa partner låg. Gianni dog 50 år gammal. På bara några minuter var polis och ambulans på plats- men Andrew var spårlös försvunnen. Han hade flytt. Men i och med mordet på Gianni- blev hela världen varsade om Andrew. Nu drog en stor polisutredning igång och i sökandet efter Andrew hittade polisen Williams stulna pickup, vilket kopplade honom till ytterligare ett mord. In till bilen hittade de också Andrews kläder, men mördaren själv syntes inte till. Nu var det som att hela Miami stannade upp. Överallt letade både polis och civila efter mannen som tagit livet av Gianni och ingen visste varför Andrew hade dödat den kända designen. Åtta dagar passerar, och polisen har inget att gå på. Andrew var spårlös försvunnen. Men plötsligt får polisen ett tips. En badvakt hade nämligen fått syn på Andrew på stranden. Badvakten hade visserligen inte förstått att mannen på stranden, som man tidigare sett, var den efterlyste mördaren, Andrew. Det kom han på först när han kommit hem. Andrew hade vid den här tidpunkten förändrat sitt utseende. Han hade rakat av sig håret- och det här var ytterligare en av anledningarna- till att det var svårt att få tag på Andrew. Han var duktig på att förändra sitt utseende- och likt en kameleont smälte han in i bakgrunden. 23 juli, Ocean Drive, Miami. Polisen är efter Andrew- och han kan inte stanna mycket längre i Miami- alla vet hur han ser ut och det är svårt att kamouflera sig. Båda huset som han brutit sig in i har fungerat som ett temporärt gömställe. Men nu måste han ta sitt pick och pack och fly. TV står på och rapporterar om de senaste nyheterna. Det förfalskade passet ligger redo i väntan på flykten. Andrew är ovetenas om vad som snart ska hända. Vaktmästaren i området hade ringt till polisen- och berättat om en suspekt man- som boat in sig i båthuset. Plötsligt ljuder sirener- och polisen stannar- utanför det lilla båthuset. Polisen ropar efter Andrew. De beordrar honom- att kliva ut ur huset. Men Andrew vägrar. Man kastar nu in tårgas i båthuset- för att Andrew ska kliva ut. Men ut kommer han inte. Och när polisen slutligen- tar sig in i båthuset- hittar man Andrew avliden. Han hade skjutit sig själv i huvudet. Andrew hade begått självmord. En del menade att det här var Andrews plan redan från första början. Han skulle först ta ut sin hämnd på de människor som svikit honom- för att sedan ta sitt egna liv. Men det här förklarade inte det förfalskade passet som polisen hittade i båthuset- som med största sannolikhet planerade Andrew att fly landet. Invånarna i Miami tog gladeliget emot beskedet om att Andrew gått bort. Men det fanns fortfarande en person som såg upp för honom. Hans egna pappa. Han förnekade att hans son var en mördare. Hans perfekta son skulle aldrig döda någon. Utan det var FBI- och maffian som konspirerade- och satte dit hans oskyldiga son. Pappa Modesto ville göra en film. En film där någon porträtterade Andrew- och visade hans historia av berättelsen. Modesto skulle däremot aldrig lyckas få- ett filmkontrakt. Andrews mamma uttalade sig aldrig om händelserna. Ja, hörni. Man vet faktiskt inte riktigt motivet bakom mordet på Gianni. Enligt Andrews vänner hade han däremot påstått att han träffat Gianni på en fest i San Francisco år 1990. Men det här var ett påstående som ingen tog på allvar eftersom att Andrews ofta kryddade sina historier och ofta skröt om att han hängde med kända människor. Det man vet är att Andrew hade sett Gianni som en förebild, en rik, berömd, stolt gej-superstjärna. Gianni hade allt som Andrew inte hade. Och det var allt för dagens avsnitt. Vill du komma i kontakt med mig, kanske tips om ett fall eller liknande, så kan du skriva till mig på Instagram. Det heter Saga Springkorn eller mejla till Jakten, at springkorn.se. Tack för att du har lyssnat! En del av